il messaggio di oggi è molto adatto all'attuale situazione perché qui Giovanni parla c'è la prova che noi amiamo Dio no? e qual è la, quali sono le prove che amiamo Dio? che ubbidiamo i suoi comandamenti no? versetto 3 che manteniamo la sua parola versetto 5 e che camminiamo come egli ha camminato versetto 6 e poi Giovanni spiegherà il fatto che se noi amiamo gli altri l'amore di Dio è stato perfezionato in noi quindi il cristianesimo non è una religione teorica sai, mistica, iperspirituale che magari andiamo in chiesa siamo santi la domenica mattina poi siamo diavoli tutto il resto della settimana no? cioè il cammino deve combaciarsi con il messaggio del Vangelo e in America noi abbiamo un modo di dire quando the rubber meets the road cioè quando il battistrada è in contatto con l'asfalto che magari in italiano ma cosa vuol dire? il pastore è fuori di testa no? ma nel senso che cioè come vivi alla prova che credi quello che dichiari se tu ami il tuo prossimo se tu ami tuo fratello no? questa è la vera prova che amiamo il Signore e cominciamo qui in versetto 3 E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Quindi noi possiamo sapere se abbiamo conosciuto Dio veramente. L'altro giorno io e Silvana parlavamo di una famiglia in America, un ragazzo che era qui dalla scuola biblica tanti anni fa, I suoi genitori erano venuti in Italia a fare un giro, anche vedere il loro figlio, e siamo usciti una sera a mangiare insieme a loro, che loro andavano in chiesa in America, la chiesa evangelica, e Silvana ha chiesto alla moglie, cioè, come vi siete convertiti? Come avete conosciuto il Signore, no? Penso che abbiamo una testimonianza, amen? della potenza di Dio, abbiamo conosciuto Dio. E purtroppo questa signora, eh, cioè non aveva una risposta. Perché lei aveva solo cambiato, perché erano mormoni, lei aveva cambiato chiesa. Non so se ha fatto una vera esperienza con Gesù. Perché non aveva una testimonianza, non aveva niente da dire. Come lei ha conosciuto Gesù, avevano cambiato religione in pratica. Ma qui Giovanni è molto chiaro, sappiamo che abbiamo conosciuto Dio. Okay? Quindi non sono chiacchiere, è ubbidienza ai suoi comandamenti. Okay? E qual è il primo comandamento di Gesù? Giovanni 13, versetto 34 e 35. Vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato anche voi amatevi gli uni gli altri da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete l'amore 
uni per gli altri. Non è parlare in lingue, non è profetizzare, non è avere una laurea in teologia. Gesù ha detto, c'è una prova sola che voi appartenete a me, che voi siete i miei seguaci, ed è l'amore che avete l'uno per l'altro. È l'unica prova, è l'unico doc, sigillo, dove Dio dice, questa persona appartiene a me. Anche Paolo in Romani 13 afferma quello che Gesù ha dichiarato in Giovanni 13, quindi sempre il capitolo 13, ma è un altro libro, Romani 13, versetto 8 a versetto 10. Non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama suo simile ha adempiuto la legge. E credo che questa guerra è una grande dimostrazione dove non c'è l'amore. C'è l'odio, c'è Satana. No? Perché Satana viene per rubare, uccidere, distruggere. Non Dio. Infatti, Paolo va avanti in versetto 9, questi comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare, e se vi è qualche altro comandamento, si riassumano tutti in questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo, E l'adempimento dunque della legge, scusate, l'adempimento dunque della legge è l'amore. Che okay? noi sapete sono più di 600 comandamenti nel Vecchio Testamento. <ride> e non so se avete mai visto un ebreo ortodosso, magari avete visto il film lì al muro del pianto a Gerusalemme e magari vedi questi ebrei ortodossi che hanno tipo questa specie di shawl, no, tipo un come si chiama la cosa che mettono le donne tipo in test? Una persona sola. Shale? Ed è pieno di nodi, no, tipo un crochet, no? Questo pezzo di stoffa, tutto fatto di nodi e Io ero curioso, quindi ho chiesto, ma cos'è questa cosa che portate no, con tutti questi nodi? È un rabbino, no, che ho evangelizzato sull'aereo da Gerusalemme a Venezia, o da Tel Aviv, scusa, a Venezia, mi ha detto che ogni nodo è uno dei comandamenti di Dio. Quindi è una specie di rosario ebraico. Loro toccano ogni nodo e si ricordano il modo di ricordare questi più di 600 comandamenti, immaginate, che riguardano anche cosa mangi, eh, il sabato, cioè tutte queste cose. Invece Gesù ci ha reso la cosa molto semplice. <ride> C'è un comandamento, due veramente. Ama Dio. Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente e tutto te stesso e ama il prossimo come te stesso, che Paolo cita qui in Romani 13. L'amore, 
L'amore è la finalità di tutte le cose. Anche Paolo in 1 Corinzi 13, cioè in 12 parla dei doni carismatici, parlare in lingua, profetizzare, e noi crediamo in queste cose e vogliamo praticarle. Non è che li, li rigettiamo. In capitolo 12 e 14 parla tutti dei doni soprannaturali dello Spirito Santo, ma in capitolo 13, in mezzo a questo panino dei doni carismatici, Paolo comincia il capitolo 13, ma ora vi mostro un, una via più eccellente. Perché più eccellente? Perché lui dice nell'eternità le lingue passeranno. In cielo non avremo bisogno di parlare in lingue, perché saremo uno con Dio. Saremo una sola cosa, i pensieri nostri e quelli di Dio saranno uniti. Quindi non dovremo neanche comunicare verbalmente, perché forse non avremo neanche una voce fisica come voi sentite le onde suonore della mia voce in questo momento. E, e di nuovo è uno dei capitoli più belli in tutta la parola di Dio, no, che l'amore, potete leggerlo magari dopo se non lo conoscete, l'amore è l'unica cosa importante, è l'unica cosa importante. Se noi amiamo, è una dimostrazione che noi conosciamo Dio. Infatti, tornando in primo Giovanni 2, Versetto 4. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, quindi non ama Dio e non ama il prossimo, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Quindi se noi obbediamo il comandamento di Cristo e amiamo Dio e amiamo il prossimo, cioè la parola di Dio ha fatto la sua opera perfetta in noi. Noi come cristiani, noi non ubbidiamo Dio la sua parola e i suoi comandamenti, per essere salvato. Questa è la chiave per capire. Noi non veniamo in chiesa la domenica, non preghiamo, non diamo soldi per l'Ucraina o per il mantenimento di questo locale, perché cerchiamo di guadagnare favore con Dio o essere salvati. Perché questo è quello che chiamiamo legalismo, No? Avete sentito questo, no? Tu sei legalista. Legalismo vuol dire che noi basiamo il nostro rapporto con Dio su un sistema legale. Ok? Io faccio qualcosa e Dio fa qualcosa per me. Come i comandamenti nel Vecchio Testamento. Dio ha detto al popolo di Israele, se voi ubbidite, sarete benedetti. Se non ubbidite, maledetti. E quanti di noi abbiamo obbedito perfettamente ogni giorno, ogni secondo della nostra vita? Ecco, nessuno. Solo Gesù. Siamo spacciati. E quando siamo legalisti, in pratica, 
La nostra motivazione prima è paura, paura di Dio, e stiamo confidando in noi stessi per essere salvati. No, io faccio questo, io sono buono, non uccido, non rubo, non spaccio droga, vado in chiesa, dico le mie preghiere, ogni tanto butto qualche centesimo per i poveri, quindi per forza Dio mi deve salvare. Ma il profeta Geremia è molto chiaro, maledetto l'uomo che confida nel braccio della carne. Ai! Maledetto! Beato colui che confida nell'Eterno, perché egli sarà come un albero piantato lungo le acque e porterà suo frutto in ogni stagione. <ride> non vi piace tantissimo come lo Spirito Santo ha aspirato Geremia di, di dipingere per noi, no? cioè quando parla di un albero nel Medio Oriente, lungo un fiume, no? che, che quell'albero sta lì, a fianco al fiume, il fiume passa e l'albero dalle radici assorbe no, la linfa del fiume, diciamo, la linfa vitale, l'acqua. Ed è verde, no, questo contrasto, deserto dove c'è morte e c'è questo albero lungo le acque. E Dio dice, se tu confidi in me solo, tu sarai come quell'albero. E, e vedete, non avete mai visto un albero? Abbiamo il fiume Piave, non abbiamo dei be- bellissimi posti qui in Veneto dove viviamo. In estate possiamo fare passeggiate lungo il Piave. E, e, e tante volte ho fatto anch'io questi passeggiate. Non ho mai visto un albero lì lungo il fiume Piave che è lì tipo... Posso portare frutto. Avete mai visto un albero che fa così? Se faccio un sforzo, allora sarò gradito da Dio. No. Dal fatto che l'albero è vicino all'acqua, naturalmente porta frutto. E e questa è chiave, fratelli. Noi non possiamo portare frutto di amore, di bontà, di misericordia in noi stessi. L'Apostolo Paolo in Romani dichiara, io so che nella mia carne, cioè in palo umano, non dimora nessun bene. Okay? E prima ci rendiamo conto che in noi stessi non c'è niente di buono, fratelli, in confronto alla santità e l'amore perfetto di Dio. Okay? Non vuol dire che un umano non può fare, anche un non credente non può fare buone azioni. Però in confronto a quanto è, è infinito e grande l'amore di Dio, no, siamo malvagi. E Gesù lo dice, no? Voi papà che siete malvagi. Eppure essendo malvagi sapete dare i buoni doni ai vostri figli. Quanto di più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Quindi... Uno che cerca di essere salvato per le sue opere e obbedienza è motivato dalla paura. Invece un vero credente non ubbidisce Dio per essere salvato, 
ma ubbidiamo Dio perché siamo salvati. Comprendete la differenza? Io non vengo in chiesa, non prego, non darò il mio denaro per l'Ucraina o guiderò il furgone fino in Ungheria. Ok, spero che Dio sarà contento con me. Io lo faccio perché io sono già salvato per il sangue di Cristo Gesù. <ride> che il mio, mio debito è stato pagato, è stato saldato. Gloria al Signore. Sono un figlio di Dio, per la grazia di Dio. E voglio ubbidire Dio perché Egli per primo ha amato me. Non perché ho paura. Ma la mia motivazione è amore. Io amo Dio e perché amo Dio voglio ubbidire Dio. No, e questo non vuol dire che siamo perfetti, perché nessuno è perfetto. Girate un secondo in Romani capitolo 5. Versetto 5, or la speranza non confonde perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Eravamo tutti empi. E tutto il mondo è pieno di empi. C'era solo un giusto il suo nome non è tuo. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno arderebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi noi non abbiamo fatto niente per piacere Dio. Di nuovo il profeta Geremia dice tutta la vostra giustizia è come strace mestruale davanti a me. Tutte le vostre buone opere per me fanno schifo. L'unica cosa che mi è gradito è quello che mio figlio Gesù ha fatto in croce. Questo mi è gradito e questo io accetto. Quindi, mentre, di nuovo versetto 8, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più, dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, e di nuovo qui una parola teologica, giustificati vuol dire resi giusti. Vedete la differenza? La religione dice provi, provi, vai in chiesa, dai soldi, fai questo, e sarai giusto, sarai giustificato quel giorno che sarai morto. No, Paolo parla di una cosa nel passato. Sarete giustificati? No, lui dice, giustificati nel passato. È stata già fatta. Essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Quindi, biblicamente, il giudizio di Dio, l'ira di Dio, 
è appeso sulla testa di ogni umano. Ed è il sacrificio di Gesù che ci salva da questa ira. Questo giudizio che Dio giustamente deve eseguire, ok? Perché noi, Dio, nostro Dio è un Dio santo, è un Dio giusto, ma è anche un Dio di amore. E, e anche molti credenti hanno una, una, un'idea errata dell'amore di Dio, che l'amore di Dio no, fai quello che vuoi, non importa, Dio ti ama. È vero che Dio ci ama, Dio ama tutti gli umani, ma Dio non ama il nostro peccato. Dio non ama quello che sta succedendo in Ucraina in questo momento. Anzi, ci sono tanti passi nella Bibbia che parlano di colui che, che uccide il sangue innocente, parlando dei bambini. Temo per queste persone. E Paolo va avanti qui in versetto 10. Infatti, se mentre eravamo nemici, a noi non piace, no? Se quando noi eravamo non credenti, Craig Quam, Paolo per me, io ero un nemico di Dio. Ma come, no? La parola di Dio dice questo. Siamo d'accordo? Noi eravamo nemici di Dio, non eravamo amici. Non erano neanche conoscenti. Eravamo nemici perché il nostro peccato ci separava da Dio. Le nostre iniquità. Era un, era un muro più alto di superare con le nostre sforze. Mentre eravamo Nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di suo figlio. Quindi di nuovo non è religione, non andare a chiesa, messa, solo per mezzo del sacrificio di Gesù. Siamo riconciliati, quindi preghiamo per la riconciliazione fra Russia e Ucraina. Amen? Che Ucraina possa stare in pace ed essere un paese libero, come siamo liberi qui. No? E ringraziamo Dio che abbiamo libertà, no? Perché in questi giorni sai c'è tanto dibattito, green pass, non green pass, e non voglio entrare nel merito. Eh, io personalmente mi sono vaccinato, però credo nell'autonomia di ogni essere umano del suo corpo. Okay? Ma non voglio non venire dopo, ah, tienilo per te stesso. Però vedo alcuni, eh, ah, siamo sotto il nazismo, sai, tutti questi cretinate. No, noi non siamo sotto il nazismo, fratelli, perché se fossimo sotto il nazismo non potremmo andare in piazza a protestare. Avete visto Putin come arresta chi solo porta un cartello no alla guerra? Arrestati, nonni, bamb- anche bambini. Bambini che hanno deposto fiori. Quale loro crimine hanno deposto fiori davanti all'ambasciata ucraina? 
Questo è il loro crimine. Adesso il governo russo minaccia di togliere questi bambini dai loro genitori. Comprendete? Ringraziamo Dio che abbiamo libertà. Abbiamo libertà di incontrarci questa mattina a lodare il Signore. E noi, nello stesso modo che preghiamo, che terrestremente diciamo, Ucraina e Russia saranno riconciliati, che la guerra cesserà, che loro possono fare pace ed essere anche amici, no? Io spero bene per la nazione di Russia, che possano prosperare e conoscere la gloria di Dio, per tutte le nazioni. Ma quanto di più siamo stati riconciliati con Dio attraverso la vita di Gesù Cristo. Abbiamo pace con Dio. Abbiamo la certezza che il nostro nome è scritto nel libro della vita. Non alzate le mani, ma voglio farvi una... Hai con la pace questa mattina? Hai la certezza? che il mio nome è scritto lì, non perché sono bravo, perché sono religioso, perché vado in chiesa, ma per quel prezioso sangue del figlio di Dio. Il mio nome è lì. Sono stato lavato, sono stato riconciliato perché ero un nemico di Dio. L'ira di Dio era sopra di me, per i miei peccati. Ma attraverso la croce di Cristo sono stato riconciliato. Fra me e Dio Padre c'è pace. Non solo c'è pace, ma addirittura Dio mi ha adottato. E dice, Craig, tu sei mio figlio e ti amo. E il mio amore per te è eterno per quello che Gesù ha fatto per te. Poi versetto 6, in primo Giovanni 2, Chi dice di dimorare in Lui, quindi chi dichiara di essere un seguace di Gesù, o conoscere Gesù, deve camminare anche Egli come camminò Lui. Wow! Avete capito cosa dice questo passo? Se noi dichiariamo di conoscere Gesù, dobbiamo camminare come? Come Gesù! È un standard molto alto. Come possiamo camminare come Gesù? È chiaro che nessuno di noi sarà mai perfetto come Gesù, perché Paolo è molto chiaro in Galati. Se noi possiamo salvarci da solo, Cristo è morto in vano. Non c'era bisogno per Gesù di subire tutto quello che ha subito. In Galati, capitolo 2, versetto 20, l'Apostolo Paolo ci rivela come possiamo camminare come Gesù ha camminato. E ne abbiamo parlato anche nei studi precedenti, no? Camminando nella luce. E qui Paolo... Galati 2, versetto 20... Io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. 
E con la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non annulla la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto in vano. Che avete compreso quello che Paolo... Questa è la chiave del cristianesimo. Se vogliamo ridurlo a una verità sola, come possiamo camminare come Gesù? Dove dobbiamo vivere come Paolo e dire il vecchio Craig è stato inchiodato su quella croce. E ora la vita che vivo, vivo per fede nel figlio di Dio che ha dato se stesso per me. Okay? Allora cosa vuol dire nel pratico? No? Torniamo al Vangelo. Gesù ha detto, prendete la vostra croce ogni giorno e mi seguite. E di nuovo molti errano nel pensare, eh fratello, mia moglie è la mia croce, <ride> o mio marito <ride> è la mia croce, o mio dottore di lavoro, o la mia malattia, o questo o quello, i miei genitori, no, per i teenager. <ride> teenager, mio padre, <ride> è la croce che devo portare ogni giorno. No, no, no. Il tuo peggior nemico lo guardi nello specchio ogni giorno. Alleluia! <ride> e quando ti svegli dice, oh, mio numero uno, FBI, primo ricercato, Craig. Ma ogni giorno per fede, dico Spirito Santo, dammi la forza, Cristo vive la tua vita, offro questo vaso che è il mio corpo, offro la mia mente, offro il mio tempo a te, Signore, come sacrificio vivente. Vivi la tua vita attraverso di me, ama gli altri attraverso di me. Usa questi piedi come i tuoi piedi, usi queste mani come le tue mani. Usa questa bocca come la tua bocca. Questa è la chiave, no? Tutti voi che siete battezzati, no? Emerso, sepolto, con Cristo, simbolicamente, ma è una realtà spirituale. E dobbiamo credere, dobbiamo avere fede. Perché il giusto vivrà per fede. E quindi nessuno di noi è in grado di vivere la vita cristiana. Nessuno di noi stessi siamo in grado di camminare come egli ha camminato. Ma lo Spirito Santo in noi è in grado di liberarci dalle tentazioni, di darci la forza di camminare nella sua potenza ogni giorno. E così solo possiamo camminare come egli ha camminato. Versetto 7. Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio, che avete dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio. 
e tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è tuttora nelle tenebre. Ah, pastore, io amo tutti i fratelli nella chiesa, eccetto lui. <ride> o lei. <ride> non funziona così, fratello e sorella. <ride> e oggi, fratelli, noi prenderemo la Santa Cena. E l'Apostolo Paolo ci avverte di preparare i nostri cuori, di assicurare che tutte quelle cose sono tolte di mezzo prima che accostiamo a ricordare il corpo e il sangue di Cristo. Chi ama, versetto 10, il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. E sapete, fratelli, l'amarezza è una cosa che lega i figli di Dio. L'imperdono è una cosa che lega i figli di Dio. Ci impedisce di vivere pienamente nello spirito. E per questo Dio ci chiama di perdonare come Egli ci ha perdonato. E lui va avanti in versetto 11. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato gli occhi. E quindi chi, chi odia il fratello non sa neanche sta camminando, è cieco. E Abbiamo tutti visto, magari credenti, che una volta erano pieni di zelo, pieni di amore, pieni di passione per Dio, e poi magari qualcuno nella chiesa, qualcuno gli ha fatto un torto, non una torta. Ieri una sorella ci ha fatto una torta, e si va riportato dalla donna al regno delle donne. Grazie sorella, è stato buonissimo. Però abbiamo tutti osservato, fratelli, che magari hanno subito un danno, un qualcosa da qualcuno, e invece di chiarire, invece di perdonare, invece di amare, quell'amarezza, quell'imperdono comincia a strangolare la loro vita spirituale. Abbiamo tutti osservati, io l'ho osservato anche nella mia vita, perché io conosco il Signore da... Mamma mia, 42 anni. E io ho subito qualche, qualche torto in questi 42 anni. E il Signore mi porta sempre a questa parola, devi perdonare. Anche se non chiedono perdono. Voi conoscete un po' la mia testimonianza. Mio padre ci ha abbandonato quando avevo 15 anni, per un'altra donna ha lasciato mia madre. E mio padre, che era mio idolo, era il mito, era 
colui che io cercavo più di ogni altro umano di avere approvazione e amore, come diciamo in Italia, dalle stelle alle stalle. Perché mio padre non ha solo tradito mia mamma, ha tradito me, ha tradito mia sorella. E io covavo odio per mio padre, perché ci avevo abbandonato. Mia mamma ha avuto un esauramento nervoso. E io e mia sorella dovevamo un po' arrangiarsi, eravamo teenager, con una mamma esaurita, letteralmente. E covavo tanto rancore e tanto astio verso mio padre, anche se lo amavo lo stesso momento, sembra una contraddizione, ma era così. E poi nel 1980 ho conosciuto la grazia di Dio. Ho conosciuto il perdono di Cristo. E una delle prime cose che lo Spirito Santo ha cominciato a scarpellare in questo, in questo, questo pezzo rozzo di marmo che è Craig, era Craig, tu devi perdonare tuo papà. Tu devi perdonare tuo padre. E mio padre non mi ha chiesto perdono. Non è che era venuto da me, sai, mi pento, ho sbagliato. Questo è venuto solo dopo che lui si è convertito al Signore, dopo 13 anni. Ma Dio non mi lasciava in pace. E per fede ho dovuto perdonarlo. Per fede ho dovuto benedirlo e pregare per lui. Che era per me colui che mi aveva rovinato la vita, aveva rovinato la vita di mia mamma, che io amava. Sai, la mamma è la mamma. Amen? E ho visto le sue sofferenze. Mia mamma ha sofferto fino al giorno della sua morte per questo divorzio per lo stesso Signore dice tu devi perdonarlo non solo per essere tu libero per essere libero di camminare per lo Spirito e quindi chi conosce la testimonianza ha scritto mio padre una lettera lunga E di nuovo, non, non voglio allungare, ma alla fine quella lettera è stato strumento a portare mio padre alla conversione a Cristo. Perché Dio in tanti anni ha usato quella lettera. Mio padre lo rileggeva. E in pratica la lettera era questo. Papà, voglio raccontarvi quello che Gesù ha fatto nella mia vita. Voglio raccontarti Perché poi, sai, noi eravamo in custodia di mia mamma, quindi mio padre non sa neanche, non dico la metà, ma neanche un decimo di cosa combinavo io. Quando mia mamma ricevevo telefonate dalla polizia o dall'ospedale, pronto soccorso, che io ero stato un incidente perché ero ubriaco. Quanto guai ho passato, fatto passare mia, mia povera mamma? E ho descritto tutte queste cose. Quando tu ci hai lasciato, io avevo odio, io avevo amarezza per quello che ci hai fatto. 
Però adesso Gesù mi ha perdonato e anche io ti perdono nel nome di Gesù. Fratello, il perdono è una cosa potente. E di nuovo ti dice, ah, ma tu non sai cosa ho fatto. Non devo sapere, Dio sa. Cosa, cosa ha detto Gesù sulla croce? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Magari quella persona che ti ha fatto male non sa quello che ha fatto. E perciò per fede tu devi pregare per quella persona. Per fede devi benedirli. Non lasciare che il nemico ti tiene nella trappola dell'astio e dell'amarezza. Ma per fede deve, Signore, io benedico quella persona. Io prego per loro che possano conoscere te, la tua grazia, il tuo amore. E vedrai come Dio per fede ti darà la forza di perdonare. Qualcosa soprannaturale cadrà dentro la tua anima. In modo che puoi correre libero. Libero del passato, libero... No, perché... Tutti noi nella vecchia vita abbiamo i scheletri, amen? Tutti abbiamo delle brutte cose che sono accadute nella nostra vita. Non c'è nessuno che è assente sulla pianeta Terra. Nessuno ha vissuto la vita perfetta, anche se viene proposto su Facebook così. Ma Dio vuole guarirci, Dio vuole permetterci di camminare come Egli ha camminato. Di camminare l'amore, di camminare con l'anima limpida. No? Limpida verso Dio. No, non c'è niente fra me e il Signore. E non c'è neanche niente fra me e i miei fratelli. E non c'è niente fra me e la mia famiglia o i miei vicini di casa. Anche se mi trattano male, io li benedico nel nome di Gesù. E non è facile, ma è un atto di fede, fratelli. E dobbiamo farlo nel nome di Gesù.